0: Thank uh you. -huh. Aktüel 1984'ten herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuyu sizinle tekrar konuşuyor olacağız. Geçtiğimiz hafta futbolun yönetimsel faktörlerini ele almıştık. Bugün de bunun uluslararası bir örneğini ele alacağız. Ahmet Şafer bizimle birlikte. Kendisi Kort Sporç Kapital'ın CEO'su. Farklı futbol kulüplerine yatırım yaparak bir çatı organizasyon oluşturdu ve bu organizasyonla beraber yeni bir iş modeli de yaratmış oldu. Özellikle Avrupa Futbolu'nda mevcut olan sahiplik modelinin yeni bir akımı olan Multi Club akımının da bir parçası oldu. Merhabalar Ahmet Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Türker, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Katılımınız bizim için çok önemli, çok kıymetli. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Öncelikle. Çok teşekkür Teşekkürler. Ee, isterseniz e, izleyenlerimizin siz daha iyi tanıması için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Neler yaptınız? Neler başardınız? Memnuniyetle.
1: Ee, Isimim Ahmet. Ee, 39 yaşındayım. Ee, annem Türk, babam İsviçreli ama doğma büyüme e, İsviçreliyim. Burada işte üniversiteye gittim, iktisat okudum. Ondan <Gülüyor> sonra ilk işimi e, FIFA'da başkan yardımcısı olarak. Kariyerime orada başlattım. 2008 deydi o. 2011'e kadar, 12'ye kadar FIFA'da çalışmıştım. İşte Hı -hı. ilk Dünya Kupasını Afrika'da gerçekleştirmiştik o dönemde. Ayrı 2018-2022 Dünya Kupa bir divardı hatırlıyorsunuz Hı -hı. Rusya'da olmak üzere. Ayrı de sonra da Başkan Blatter'ın tekrardan dört senelik seçilmesi. Ondan sonra canım daha çok böyle bir ticari dünyaya girmek istiyordu yine futbol üzerine. Hı hı. Orada da M.P. Silva diye bir televizyon haklarını ticaret eden bir ajansa katıldım. Bir sene Londra'da çalıştım, ondan sonra Dubaya transfer oldum. Çünkü Dubai'de de bir ofisimiz vardı, Orta Doğu'da. Oradaki hı hı. bölgeyi de biraz daha çok işimizi orada genişletmek istiyorduk. Dolayısıyla benim orada vazifem neydi? Televizyon haklarını federasyonlardan, liglerden, medya haklarını kulüplerden satın almak, onları paketleyip ondan sonra Türkiye'de de mesela Bein Sport gibi müşterilere satmaktı.
0: Uh -huh. Orada
1: e, Serie A'nın e, bütün uluslararası hakları bizimdi. Yani hepsi İtalya hariç Premier Lig'in büyük müşterisi NBC Silva'ydı İngiltere'nin dışında. Bundesliga'yı da temsil ediyorduk 50 küsur ülkede, ariyeteğinde evet. de La Liga'yı ve France Ligue 1 orada ilk defa işte Fransa ile böyle bir bağlantı oldu çünkü orada da bütün Bean Sports'un olmayan bölgelerde yani Orta Doğu bir de Fransa biz şey diyorduk, pazarlıyorduk o televizyon haklarını. 2016'da MP Silva'dan ayrıldım. Neden? Çünkü Körfez'de yani Orta Doğu'da GCC artı Yemen ve Irak yani işte Kuveyt, e, UAE, e, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler, Oman, her Bahreyn e, her iki sene dedi 1970'ten e, beri bir milli takım turnuvası oynuyorlar. Onun ismi de Golf Cup. O Golf Cup'ı e, her sene bir federasyondan öbür federasyona sıçrıyor. Ama böyle bir santralize bir organizasyon sistemleri yok. Orada da münasebet iyi olduğu için başkanlarla onları işte FIFA'dan beri tanıdığım için böyle bir proje geliştirildi. Hani bir federasyon kurabilir miyiz? Örneğin küçük bir UEFA gibi o bölgede. Ortağım ve ben tabi dedik memnuniyetle işte bütün blueprints, business planını, ticari strateji vesaire her şeyi geliştirdik. Ve o sekiz Futbol Federasyonu bir federasyon çatısının altına geliştirdik, inşa edildik. İsmi de Arab Golf Cup Football Federation zaten. Hmm. E, artık bütün turnuvalar, işte Golf Cup ve gelecekteki olan turnuvalar o çatı altından e, pazarlanıyor, organize ediliyor vesaire, sinerjiler yaratılıyor. Dolayısıyla <gülüyor> biz de hem televizyon haklarını, sponsorluk haklarını federasyon e, olma üzere uzun dairede pazarlayabildik çünkü eskide geçmişteki model hep e, iki senede bir pazarlanıyordu böylelikle uzun valide gelir membalarını sağlayabildik o projeyi gerçekleştirdikten sonra kendime böyle biraz işte dedim, ne, ne yapmak isterim önümüzdeki adım ne olabilir oyuna biraz daha yaklaşmak istedim çünkü hep herkes zannediyor ki dirbede FIFA kulüpler altta bana kalırsa tam tersi Kulüpler üstte ve FIFA belki altta. Çünkü FIFA hı hı. neticede kontrol ediyor. işte Demek kuralları diyor. iddia ediyor. Evet. Ama gerçek sahada. Orada hı hı. yalan yok. Dolayısıyla yani isteğim biraz daha oyuna yaklaşmaktı. Ve hı hı. Trois diye bir kulübe baktık. E, Trois hı hı. o zaman Ligue 1'de oynuyordu Fransa'da. Şimdi hı hı. niye Fransa tabii ben İsviçreliyim, Fransa yakın, Fransa'nın çok büyük e, e, şeyisi var, e, geçmişi var futbolda. Ondan sonra tabii dünya şampiyonu olduk, oldular, o da tabii biraz yardım etti ve ayrı yeten çok yetenekli oyuncular var, e, Fransız, yarı Fransız ve altta işte öbür ülkelerden olan sadece Fransa'da. Dolayısıyla bizim için Fransa çeşitli se e, sebeplerden dolayı Stratejik bir piyasaydı ve o Troadi'ye kulübe baktık. Ondan sonra e, olmadı. Başkanla e, bir şekilde uyum sağlayamadık. Kulüp ikinci lige kümeye düştü. Ondan sonra da hmm. altı ay evvel şimdi de şeyden satın alındı. City Futbol Kultağ'ın. O bir parantez. Bir adım geri attık. Dedik ki tamam niye bütün parayı Ligue 1'e yatırıyoruz? Alyans kurmak daha mantıklı olmaz mı? Nasıl bir aliyans? işte İkincilik, bir kulüp Fransa'da, belki bir kulüp Avusturya'da, bir kulüp Danimarka'da, coğrafyayı biraz bölmek, her, her, her piyasanın kendi dinamikleri var vesaire. O proje sonra gerçekleştirilmeye başladı ve 4 Mart'ta 2019 senesinde Clermont Foot'u satın aldık.
0: Hı -hı. Ardından
1: e, Avusturya Lustenau'nun ikinci lig e, Avusturya, e, orada bir işbirliği kuruldu ve hı hı. son olarak da Danimarka'daki bir kulüpten. Böylelikle evet. o alyans yavaş yavaş yani o kadar da yavaş değil 2 sene oluyor oldukça süratli bir şekilde oluşur Kesinlikle.
0: Kesin. Evet. aynı şey o değil. Böyle benim öyle. Buradaki bir dipnotu da eklememiz gerekiyor muhtemelen. İlk almayı planladığınız Troyes'ta şimdi City Futbol Grub'un çatısı altına girdi. Buradaki de ne kadar değerli bir aset olduğu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu böylelikle muhtemelen. Ben isterseniz şöyle devam etmek istiyorum. Yaptığınız işbirlikleri, ortaklıklarda pek çok uluslararası bağlantı var bu noktada. İşte Tunus'ta Esperanza ile, işte Kongo'da işte Mazembe kulübüyle işbirlikiniz var. İşte Core Sports Capital'ın bu noktada yaptığı işbirlikleri, futbol yatırımları konusundaki ayrıntıları bize biraz daha anlatabilir misiniz, detaylandırabilir misiniz?
1: Tabii ki de memnuniyetle. Birinci noktaya geri dönmek istiyorum. Haklısınız ikinci ligde Fransa'da, biz tabii bunu evvelden bilmiyorduk ama bizim için de pozitif bir mesaj. Biz Clermont Foot'u 4 Mart 2018'de 19'da satın aldıktan sonra Çinliler girdi. Redbird hı hı. Capital diye bir private equity yatırım fonu girip Toulouse'u satın aldı. Çinliler Oxer'in sahibi. Hı hı. E, Abu Dhabi dediğimiz gibi City Football Grubu aldı. Bahreyn'in kraliyet ailesi Paris FC yani Paris Saint Germain'deki Paris FC onlar da ikinci ligde. Onun %20 %20'sini satın aldı.
0: Oakwood
1: Capital diye o da başka büyük bir yatırım fonu Amerika'da. Kan kulübünü satın aldı. Yani ardından böyle her iki ayda bir yurt dışından yatırım yapan şirketler geldi ve son olarak da Pacific Media Group Nancy satın aldı. Onlar Hı -hı. galiba Berlin sahibi, Ostende Belçika'da. ondan Eskiden de Nis'in sahibiydi. Sonra sattılar onu. Mesela Hı -hı. Yani böyle Hı -hı. büyük bir yatırım oluştu. Dolayısıyla bizim için tabii o pozitif çünkü kulübün değerini arttırıyor. Aynı zamanda Hı -hı. da ve performans da oldukça tatmin edici. Evet. Aynı zamanda da ikinci ligin ne kadar enteresan bir platform olduğunu da vurguluyor.
0: Hı
1: hı. İkinci nokta holdingimize baktığımızda altında üç tane kısım var. Üç tane unit. Bir tanesi aliyans, bahsettiğimiz kulüpler. Hı hı. Öbürü teknoloji. Adı Football Impulse. Onu biz icat etmedik. Clariba diye bir şirket icat etti. Bir saniye camı kapatıyorum çünkü biraz gürültü var.
0: Lütfen lütfen. Tamam.
1: Ee, o teknoloji ne yapıyor? Şu an İtalyan Futbol Federasyonu'nda çalıştırılan bir şirket, bir teknoloji, bir çözüm. Aynı zamanda da Qatar Spire Academy'de. Neticede hı hı. scouting, medical, match analysis ve training'i bir araya getiren bir modül. En üst düzey modül değil. yani birinci Hedef birincilik kulüpler falan değil çünkü onlar ekstra etli kendi modüllerini geliştiriyorlar. Daha çok holistik bir görüş tarzı veren ve imkanlar yaratan ikinci lig kulüpler için veyahut da alçak tabloda olan birincilik kulüpler. Büceleri biraz daha küçük olan kulüpler için. O ikinci kısmımız onu inşa etmiş vaziyetteyiz. Tamamıyla hı hı. bizim aliyans içerisinde örneğin Danimarka'nın antrenörü Avusturya'daki antrenman seanslarını seyredip bir oyuncuyu terk edip onu mukayese edebiliyor e, Fransa'daki bir oyuncuyla vesaire. Yani full data connectivity oluyor orada. Her iki haftada bir e, mesela bütün antrenörler e, scoutlarla beraber biz dahil olarak bir e, zoom call yapıyoruz. Orada işte bütün profiller konuşuluyor, tartışılıyor. Yani biraz bir... bir İstisna diyeyim bu, bu piyasada, çünkü mesela kulüplerde bizim CEO'muz yok, sportif direktörlerimiz yok. Dolayısıyla e, Clermont'da mesela 9 kişi çalışıyor, Ben Süssel'de 4 kişi çalışıyor, Lufthansa'da da 3, administrasyonda, şimdi spor kısmından bahsetmiyorum, ofisten. Niye? Ya biz burada Zurich'teyiz, Holding'de, her şeyi neticede beraber karar verebiliyoruz. Yani gündelik kararlara biz giriyoruz en alt seviyeye kadar ama aynı zamanda da mesela bir CEO veya bir sportif direktörünüz olursa günün birinde onlar gidebilir. Rekabet başka bir yere giderler vesaire ve bütün kontaklarla beraber gidebilir ve ben o zaman ilk defa hayatımda ticari marketing direktörümle karşı karşıya kalmak istemem. Ondan her gün konuşmak istiyorum ki o yakınlığı, sağlayabilirim kulüplerimizden. Yani o kulüp var, teknoloji var. Teknoloji de bütün dataları bir araya getiriyor. Üçüncü kısmımızda da danışmanlık. Danışmanlık ne demek? Mesela Luz Sınav'a bakalım. Luz Sınav başında orada hissedar değildik. Bize geldiler, dediler ki siz danışmanlık hizmetleri sağlıyorsunuz. Bizim bir antrenöre ihtiyacımız var. Yardımcı olabilir misiniz? Oluruz dedik. E oyuncuya ihtiyacımız var, var mı? Var. Ondan sonra e, team manager, sportif direktör ve bir de biraz da paraya ihtiyacımız var. E dedik tamam, onlara bir borç verdik. Dedik ki bakın, biz sizden bu ay, her ay e, para istemiyoruz, biliyoruz ki para kısıtlı ikincilikti. Doğal, bizde de öyle, sizde de öyle. Aynı lisanlı konuşuyoruz, aynı şeylerden de e, konuştuğumuz için o yakınlık oldukça Çabuk bir şekilde uzun valide bir beraber bir partnership oluşturuldu. Şimdi ne oldu? 18 ay sonra 4 tane oyuncu. Hepsi Clermont'da. Ama daha biraz seviyeleri yetmiyor birinci takıma. Ama süper oyuncu yani. Bir tanesi Bençika milli takımında oynuyor. Under 20 öbürü Under 20 Fransa milli takımında oynuyor. Potansiyelleri muhteşem. Ama daha tam olarak ay ayak uyduramıyorlar şeyde Clermont'da. Onları Lustenov'a. Borç olarak verdik. Yani Lucinau ödemiyor o oyuncuları. Plermoy ödüyor? Antrenör bulduk. O antrenörü onlar tek başına bulamazlardı çünkü tabii aliyans felsefesini de önemsiz için o antrenör ondan dolayı da geldi. Bir de bütün sportif kararlara biz veriyoruz. Şimdi 18 ay sonra hisseder olmaya başladık. Yani o e, demin üçüncü kısım bahsettiğim danışmanlık hizmetleri aslında bu Avusturya güzel bir case study oluyor. Çünkü onlar danışman e, müşterisi olarak girdi Core Sports ökosistemine. E şimdi Allianz'a girdiler çünkü hisseler oldu. Dolayısıyla e, bu mekanizmalar modüler bir müşteri gelip de diyebilir ki Güney Amerika'da scouting yapmak istiyorum ama ben yapamıyorum çünkü maddi imkanlarım kısıtlı. İki hafta scouting'ı oraya yollayamam. E biz zaten 3 kulüp için bu işi yapıyoruz. E o zaman 4. kulübü de ekleyelim. Aynı zamanda danışmanlık kısmında 2 tane family ofisinden beraber çalışıyoruz. Biri Londra'da biri burada Zürih'te. Ne için? Bridge Finance. Şimdi koronadan dolayı gelir menbaları çok kısıtlı oldu kulüplerimiz. Ama kulüplerin garantileri var. Örneğin bir kulüp bir transfer yapmış. O transfer parası hemen gelmiyor. Bir, iki, üç sene bölük geliyor. Ama elinde mukavellesi var. imzalanmış İmzalanmış, olmuş. Biz orada devreye gidiyoruz. Diyoruz ki transferin değeri şu kadarsa sana o parayı önceden veriyoruz. Çünkü imkanların kısıtlı ve bugün paraya ihtiyacın var. Ondan sonra oradan tabii bir yüzde alıyoruz ve para kazanıyoruz. Yani Dediğim gibi çok modüler bir sistem. O üç tane kısım var. Bir tanesi kendi aliyansımız, üç, ikincisi teknoloji, öbürü de danışmanlık. Niye aliyansdan da bunu daha çabuk bir şekilde hızlandırabiliyoruz? Çünkü bir şekilde bütünlüğümüz de artıyor. Eğer bir müşteriye gittiğimiz vakit, şimdi KPMG Football, Deloitte Football bunlar danışmanlık şirketleri, e siz ödüyorsunuz 40.000-50.000 bin, bin Euro, ondan sonra size büyük güzel bir dokümandan geliyor. Veriyor, teslim ediyor. Siz de başkansınız. Ondan sonra diyor ki okey burada benim işim bitmiş vaziyeti. E başkan diyor ki ben bunu nasıl inşa edeyim, nasıl uygulayayım? Orada biz devreye giriyoruz. Biz aynı dokümanları da yapabiliriz. Sorun o değil. Ama bizim orada e, ariyeten e, vermek istediğimiz hizmet, müşteriye demek ki bak biz bunu yazdık kağıda getirdik ama inşa etmek istiyorsan bizle beraber bir kısmını veya hepsini yapabiliriz. O işte demin bahsettiğim istisna öyle bir şey, öyle bir ekosistem ikinci ligde henüz yok. Büyük alyanslar var demin bahsettik işte Red Bull olsun City Group olsun falan, devletler hükümetler falan, bütün onlar mevcut. Biz daha çok sakin çalışıyoruz arka planda artık o kadar da sakin olamıyoruz çünkü Clermont'un performansları gittikçe pozitif ama böyle daha çok İsviçre kafasından diyeyim
0: Uygulama sahasında da tecrübe etmiş oluyorsunuz bu noktada. İş modellerinizi sadece fikir anlamında değil uygulama noktasında da insanlara göstermiş oluyorsunuz. Bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, o zaman şu soruyla ben devam ediyorum. Ee, Claremont Foot gibi e, artık bu uyguladığınız sistem hem sportif anlamda hem ekonomik anlamda verim vermeye başladı. Çünkü baktığımız zaman e, Claremont Foot şu an itibariyle lig bire yükselme potasında ve çok da büyük e, muhtemelen yükselecek. E, öyle umuyoruz ya da. E, işte Avusturya Lustenau e, kupa finalinde Red Bull Salzburg'la oynadı. E, işte Adrian Gırbiç'i e, Lorient'e e, 9 milyon euroya sattınız ve Avusturya milli takım oyuncusu oldu. E, bu başarılı sistemi inşa ederken neleri siz başardığınızı hayata kolaylıkla geçirdiğinizi düşünüyorsunuz ve önümüzdeki süreçte neler başarmayı hedefliyorsunuz?
1: Ee, şimdi bakın profesyonel kulüp futboluna girdik. Oldu iki sene, iki buçuk Hı -hı. sene öndeki, işte, öndeki işten yaptığımız bütün araştırmalarla beraber ve geçen sene biliyorsunuz Fransa'da Clermont'dan beşinciydik. Hı -hı. Fransız hükümeti karar verdi on tur kala sezonun bitmesine Bitti, futbol oynanmıyor. E playoff'ları oynayabilir miyiz? Hayır, o da yasak. Peki. Büyük bir frustrasyon. Herkes ayak kırıklığına uğradı vesaire. Yani bu oyuncular için faciaydı. Ondan sonra ne oldu? İkinci sezonumuz. E tamam, ikinciyiz şu an. Her şey çok iyi gidiyor. Yarın büyük bir maçımız var vesaire. Kaybetsek de galiba ikinci kalıyoruz çünkü haberajımız yüksek. E, ama 10 tane final var daha. Yani her şey olabilir. ve. Ee, rekabet ettiğimiz kulüp demin kısaca bahsettik. Bir numarada e, Birleşik Arap e, ülkelerin şeysi hükümeti, Abu Dhabi hükümeti. Üçüncü de Bull Capital Toulouse. Yani onların bütçeleri zaten muazzam. 22-23 milyon eurodan bahsediliyor. Bizim bütçemiz, Flemont'a bütçe dediğim işte oyunculara harcadığımız para ayrı yeten, konaklama, işte maçlara gittiğimizde falan o komple operations bütçemiz 10 milyon. Yani orada dengesizlikleri görüyorsunuz. Nitekim ikinciyiz. Evet yani onu da çok gururla söylüyorum. Ama girdiğimiz dönem çok zorlu bir dönem. Fransa'da biliyorsunuz MediaPro diye bir ajans geldi. Televizyon haklarını satın alındı. Orada ihaleler yapılıyor. Her 4 senede bir televizyon hakları ligden, lig tarafından pazarlanıyor. Ondan sonra lig o parayı kulüplere dağıtıyor. Geçmişte o miktar 750 milyon euroydu senelik. Kanal Plus, ariyeten Bean Sport. Kanal Plus'te şeyin ligin geçmiş 25 senedir ortağı. Şimdi ne oldu? Medya pro geldi. İspanyol Çin şirketi. Biz 1.3 milyar ödeyeceğiz vesaire falan filan. Sonra herkes tabi Gaza geldi. Dedi ki tamam, o zaman hakları bunlara satıyoruz ve Geçmişte sadık ortağı ekarte ediyoruz. Onu unutmamak lazım. Onlar ekarte edildi. Tabii ki de çok da hoşlarına gitmedi bu. Ne oldu Mediapro? Getirdikleri garanti, yani komple paket 1.3 milyardı senelik, 850'si veya daha fazlası onlar tarafından sağlanacaktı güya. Bir garanti getirdiler, onu tabii biz bilmiyorduk geçmişte, 20 milyon euro. Tamam bu 20 milyon euroluk garanti bir de üstelik para Çin'deydi. Avrupa'da bile değil. Sıfır onun değeri. Ne oldu? Onların tek hedefi yüksek miktarla hakları sağlamak ve ondan sonra geçmiş işte Kanal Plus gibi Bin gibi e, piyasada olan Broadcaster'lara hakları pazarlamak. E, Onlarda da o kadar aptal değiller. ki biz sizden bu paraya hakları satın almıyoruz. Bitti. Evet. Risk sizin tarafınızda. Dolayısıyla bunlar iflas etti. Ve Fransa'dan 100 milyonluk bir ödeme, ceza ödemesinden 65'ini aldık veya 35'ini aldık 65'ini alacağız daha veya e, kaybolup gittiler. Tekrardan bir ihale yapıldı. O ihale 750 milyona e, veya 760 milyona bu sezon, sadece bu sezon için Kapatıldı. Kim aldı? Kanal plus'tan bein Yani önümüzdeki 3 sene çünkü hep 4 sene ihaleler. <gülüyor> daha broadcaster yok. Televizyon istasyonu bile yok. Düşünün. Fransa'da şimdi sezon bitecek Mayıs'ta. Veya e, Mayıs'ta Mayıs yanında. Ondan sonra tekrar bir ihale yapılacak ki önümüzdeki 3 sene biraz bir şeffafleşsin bu durum. <gülüyor> Çok ayıp. Şimdi ama bizim için o 750 milyondan bahsediyorum. Ligue 2 kulüpleri aşağı yukarı 100-110 milyon kazanıyor. Gerisi ligene kalıyor. 1.3 milyarla da öyle olacaktı. Biz biraz 125'e falan yükselecektik. O kadar. Hı hı. Şimdi yükselen kulüpler veya da ligende olan kulüpler ne yaptılar? Siz demin Adrian Gribich'den bahsettiniz. Tabii bütçelerini 1.3 milyar oluverdi. 750 milyon. Para ama harcandı. Örneğin Loryon. Loryon Adrian'ı bizden satın aldı. 10 milyona. Çok büyük bir mukavele verdiler. Neredeyse en çok para kazanan kulüpte o. Bonus verildi vesaire. E o oyuncu hem oynamıyor şu an, neden oynadığını gerçekten bilmiyorum, e dedek, hem de büyük bir para kazanıyor her ay. E ne yapacaklar şimdi? Öyle öyle misaller o kadar çok var ki gelecekte ne yapacağınız diye soruyorsunuz. Çok şanslıyız. İyi gitti. Hem sportif açıdan çabuk da büyüyebildik 18-2 hmm. sene, sene içerisinde 18 ay içerisinde. Ama şimdi kazandığımız parayı çok akıllı bir şekilde biraz korumamız lazım aynı zamanda da. Ve yatırımlarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü gelecek henüz şeffafleşmiş bir haziyete değil. Fransa'da da öyle olsun. Çünkü Fransa'da hem COVID hem televizyon hakları. Hmm. Öbür ülkelerde tek COVID diyeyim. Ama o da bizim için şimdi 3. dalga geliyormuş Avrupa'da. E o Hı -hı. ne demektir üçüncü dalga? Böyle sadlar açılacaktı şimdi Danimarka'da, Nisan ayında. Hı -hı. Fransa'da testler yap, yapmaya başladı hükümet. Bir konser yapıldı Paris'te. Bakmak için ne oluyor, virüs nasıl davranıyor diye. E, galiba bütün o şeyler tekrardan ertelenirse e, sponsorlar yavaş yavaş bize gelmeye başladı. Arkadaşlar tamam sağdığız, kulübü destekliyoruz ama müşterilerimizi getiremiyoruz ustada.
0: Gele dönüşü Orada, elde edemiyorlar.
1: Evet. Yani bütün onları o yüzden geleceği sorunca Türker Bey bizim için şu an
0: öngörülemez. Bir öngörülemez. Evet,
1: çünkü önümüzü göremiyoruz. Yani
0: evet.
1: Çok netik bir durum ve dediğim gibi eğer ama bundan bir şekilde, güçlü bir şekilde çıkabilirsek o zaman galiba gelecek de bizim için daha iyi olabilir. Eğer tabii Clermont'la ligene yükselirsek tereddütsüz ligde de kalırsak, dünyanın sonu değil ama şunu demek istiyorum, yani profesyonel kulüp futboluna giriyorsunuz hı hı. ve böyle bir iki sezon ilk olarak yaşamak kolay değil. Hı. Nitekim onu da diyorum, güzel transferler yaptık, performanslar iyi, altyapıdan, akademiden gittikçe oyuncuları dahil ediyoruz birinci ekibe falan. Yani bütün onlar yavaş yavaş gelişiyor. Ama evet. o, o, o dediğiniz gibi... <Gülüyor> rejime görememek çok zor bizim için şu an yatırımcı olarak.
0: Bu noktada bu şu soruyla devam etmek istiyorum. İşin yönetimsel boyutunu e, dile getirdik, anlattık. Nasıl bir model ortaya çıkardınız? Biraz da sportif taraftan e, bakalım. Hani yaptığınız, inşa ettiğiniz sportif performansa nasıl yansıdığını da e, burada değerlendirmek istiyorum. E, baktığım üzere yani Clermont. E, modeline e, alt yapıdan genellikle oyuncuları çıkartıyorsunuz üst yapıya kiraladığınız bir alt lige yani National League e, kısmına kiraladığınız oyunculardan performans alıyorsunuz şu an itibariyle ya da işte orada National League'den yine transfer ettiğiniz daha düşük modelle ya da bedelsiz oyuncularla şu an itibariyle efektif bir futbol ortaya koyup e, lig bir R çıkma aşamasına kadar geldiniz. Bu noktada hangi sistemlerden yararlanıyorsunuz? Benim bildiğim kadarıyla fil dişi sahillerinde uygulanan e, bu çıplak ayak e, modelini uyguluyorsunuz takımda. Bunun dışında başka sportif anlamda beslendiğiniz kaynaklar neler?
1: E, şu an işte o yüzden başka platformlar da kurduk. Çünkü Hı -hı. eğer dediğiniz gibi Naciona'la bir alt ligi oyuncuları kiraya verdiğiniz zaman e orada kulübü tanımıyorsunuz. Antrenörün nasıl çalıştığını tanımıyorsunuz. Bir etkiniz de yok orada. Hı hı. Halbuki e, ekstra platformları kontrol ettiğiniz vakit sahip olduğunuz veyahut da e, hisseder olduğunuz platformlarda tabii çok daha çok oyun felsefesini inşa edebiliyorsunuz. Perman'ın maçlarını izlediğiniz zaman e, Perman biraz Barcelona gibi oynuyor. Aslında biraz değil oldukça Barcelona gibi oynuyor. Zaten antrenörün oyuncusu ve oğlu da, takımda oynuyor. İsmi Johan. Hmm. Niye Johan? Çünkü antrenör Johan Cruyff'un çok büyük taraftarı olduğu için onun futbol filozofisini uygulamaya çalışıyor. Hmm. Yani çok kısa paslar, atraktif, ofansif bir, bir, bir, bir oyun stili. Hmm. Onu uygulamak zor. Ee, zamana ihtiyacı var onu yapmak için antrenörsen. Yani hmm. Mesela biz takımı iki senedir beraber tutuyoruz. Kaleci gitti. O zaten kiralıktı Nant'tan. Bir de Adrian'ı sattık. O hı hı. da sonra Momo, Muhammed Bayo'yla telafi edildi. Hı. Momo Bayo, Momo diyoruz ona.
0: Hı hı.
1: Çevreden bir oyuncu. Clermont'dan bir oyuncu. Çünkü akademiden bahsettiniz. Orada ne yaptık? Bütün gençliğini akademide geçirdi. Ondan sonra 3. lig takıma kira edildi. Denkerk diye Fransa'da. Orada 12-14 gol 14 attı ve o takım 2. lige yükseldi. Yani şu an Clermont'tan aynı ligde oynayan hı hı. bir takım. Bir senesi daha vardı mukabilesinde. E, tabii sonra işte İngiltere, Belçika başladı telefonlar. Biz de ikna etmeye çalıştık. Dedik ki bak sen kiralanmıştın. Biz daha sahip değildik. Kulübü daha satın almamıştık. Lütfen Hı -hı. geri gel. Ajanlarla falan büyük münakaşalar. Neticede ikna ettik. Çünkü dedik ki sen buranın oğlusun, buranın evladısın. Gel geri dön evine. Evet. E, bizle ligene çık. İnşallah. Neyse oldu. Dört senelik mukabele imzaladı. Çünkü bir senesi kalmıştı. Geldi. egerisi hikaye. Bir numara şu an 17 gol, 6-7 asist. Ama aradaki olan fark geçen sezonda her şey Adrian Gribic üzerinde konsantre oluyordu. Hı hı. Eğer o iyi oynamadığı vakit bütün takım iyi oynamıyordu. Şimdi o gittikten beri böyle öbür oyuncular da Açılmaya başladı. Yani sadece Bayo değil, 10 golnen dostu var, kanat oyuncusu, 10 e, golnen Alevine var, o da kanat oyuncusu. Hı hı. Dolayısıyla daha böyle bir diversifikasyon oldu. Hem hı hı. gol hazırlama, asist verme, hem de gol atma çabasında. Hı hı. E, o, no, tabi rakip için ne oluyor şimdi? E, biz biraz daha böyle dengeli olduğumuz için, e, her yerden bir gol atılabilir, her yerden tehlikeli bir e, an yaratılabilir. O bize çok yardım etti. Tabi Adrian da çok yardım etti. Hem sportif hem maddi açıdan. Ama şu anki konstelasyon bizim için daha da bir dengeli takım. Hı hı. Şimdi hedef nedir? Mania diye bir oyuncu var. O da akademiden 6 numara oynuyor. Gastian'in yanında. O hı hı. iki oyuncu aslında hep ilk 11'de. Geçmiş sezonda iki oyuncu vardı. Onlar da altyapıdan akademiden gelmek üzereydi. Onları sonra e, sattık iki oyuncuyu. Ve böylelikle ben başında demiştim ki uzun vadede takımın 1/3'ü akademiden gelsin, 1/3'ü tecrübeli e, Lig 1 oyuncuları olabilir mesela. Oynamayan oyuncular, e, adam orada yedek gelsin, bizde oynasın Lig 2'de. Ondan sonra orada zaten e, şeylerde e, Mukavilerlerde, işte opsiyon var, satın alma opsiyonu var, vesaire bin bin tane çözüm var. Ama gelsin biz de oynasın. Adam zaten maaşını ödüyor. E, biz full maaşını ödemey ödemeye de bile oradan tasarruf ediyor çünkü bir kısmını evet. biz kapsayacağız. Herkes kazanıyor. E, oyuncunun değeri de yapıyor, biz de oynayacağız, orada oynamıyor. E, son üçte biri de yurt dışından öyle daha çok. Egzotik demeyeyim ama böyle hani Fransızların, aa niye Avusturya'dan bir oyuncu getiriyorsunuz, hayrola gibi oyunculardan, profillerden bahsediyorum. Para yatırdığımız scoutlar. Çünkü Hı -hı. orada bakın mesela Gineclermon'u misal olarak alırsak, çevrede Saint-Etienne var, birincilik. Lyon, Marseille Hı -hı. uzak değil. Orada bizim annelerle, babalarla onları ikna edebilmemiz için, konuşabilmemiz için çünkü maddi Fırsatlar, imkanlar büyük kulüplerde daima daha büyük. Nedir? Onlara göstereceğimiz, bakın bir yer bize gelirseniz, akademi bu, teşkilat, hı
0: hı. Ee,
1: personel bu, akademin direktörü de çok tecrübeli biri, yurt dışında da çalışmıştı, Fransız kendisi. Ama hı hı. bizde oğlunuz oynayabilecek ve hedef o. Eğer Lyon'a giderse, e, 300 tane altyapıda oyuncusu varsa orada oynamayın ihtimali çok daha hı hı. düşük. Ayrıyeten diyebiliriz ki bakın bizde başka platformlar da var. Belki oğlunuz yurt dışına gider bir sene
0: hı hı.
1: Danimarka'da oynar Avusturya'da oynar. Lisanı öğrenir. Yani bu tek, bir tek futbol değil bu. Aynı zamanda da insanı geliştirmek, beynini hı. geliştirmek zihnini geliştirmek ve yeni kültürlerle karşı karşıya kalmak çünkü niye? Eğer lider olmak istiyorsanız e, neticede e, sadece bacakları ve bünyeyi değil e, Zihni. Zihni geliştirmek lazım. Evet. evet. Öyle işte yine bir istisna yaratmaya çalışıyoruz. İkna etmeye çalışıyoruz. Gösteriyoruz. Ben de konuşuyorum bazen başkan olarak annelerle babalarla işte kendi geçmişimi anlatıyorum falan. Bizim argümanlarımız para değil ama bunlar işte. Yani o sorduğunuz denge üçte bir üçte bir, üçte bir olabilse mükemmel olur ama İki üç oyuncu bile ilk 11'de bizim için yani full kadrodan bahsediyorum üçte deyince, bizim Hı -hı. için tabi büyük bir bir zafer özellikle Bayon'un bu kadar güzel performansları göstermesi de altını vurguluyor. niye evali evet. memnun ee, biz de e, oradan para da alıyoruz kulübe para yatırıyorlar Hı -hı. çünkü çeyleri de burada ekranları da burada. <Gülüyor> ondan sonra lokal sponsorlar da memnun, tatmin ediyor onları çünkü Clermont'dan oyuncuları yetiştiriyoruz. E, neticede de biz, demin de ondan bahsetmiştiniz Türker Bey, biz gidip hayatta oyuncuya para transfer bedeli ödemiyoruz ikinci ligde. Evet. Ben başkan olarak niye gidip de bu kadar büyük ve e, e, e, güçlü bir scouting ekibi kurayım, bütün üç kulüp etrafında e, onlar tecrübeli gidip de oyuncuyu sıfıra alabilsinler diye. Veyahut da 50 bini en fazla bir kere 50 bin harcamıştık. Ondan sonrası ne kadar asıl tabi tabii bizim için de ticari açıdan kar.
0: Evet. Ama gidip
1: de ikincilikte ligde bir milyona oyuncu almak bizim felsefemiz değil. Tabii ki de Clermont'dan inşallah yükselirsek birinci ligde. E naif de değil. Biliyoruz yani o saf bir felsefe. Birinci lige yükseldiğinde e, birkaç pozisyonda para ödenen şart. Başka türlü Hı -hı. değil mümkün değil. Ama evet. olsa şimdi de birinci noktaya geri dönmek istiyorum. Şu anki kriz bizim lehimize de olabilir eğer birinci lige yükselsek. Niye? Hı -hı. E, oradaki kulüpler bücelerini 1.3 milyar üzerine yapmışlar. O vermiş 750 ve gelecek daha belli değil. Diyelim ki 750 ile kalacak 3 sene daha. Evet. Ne yapacaklar bütün oyuncularına? E bize kiraya versinler o zaman. Hem onlar evet. tasarruf eder. Hem biz gidip de büyük transfer para bedelleri ne? Oyuncuları satın almayız. Ve win-win. Yine evet. kazanan kazanır. Oyuncu kazanıyor, o kulüp kazanıyor. Biz kazanıyoruz. Hedef o. Yani şu anki çok negatif olsam da biraz başında şartlar eğer yükselirsek lehimize de olabilir bazı noktalarda
0: kesinlikle burada hem oyuncuları kültürel açıdan besliyorsunuz hem de şehri bölgeyi de e, kültürel anlamda ve sportif anlamda beslediğiniz e, bir aşikel e, zamanımızın aslında ne yazık ki sonuna geldik. E, bu noktada artık kapatmam gerekiyor ama şu notu da bırakma, e, eklemeden e, sonlandırmak istemiyorum. Ben de yaklaşık 2008'den beri e, Clermont'u gerçekten bir şekilde sempatiyle bakıyordum. Sizle daha önce tanışmadan sohbet etmeden e, armasıyla, rengiyle işte sahip olduğu perspektifle bir şekilde beni etkilemişti. Ondan sonrasında ilk futbolda kadın antrenörü çalıştıran bir yapıya sahip olması, bir vizyoner kimliğe de sahip olmasıyla beni daha da kendisine sempati olarak çekmişti. Ondan sonra sizin kulübü satın almanız, sizinle tanışma bastığımız kulübe olan bağlılığımı, hayranlığımı gittikçe daha da arttırdı. Umarım daha da güzel şartlarda daha güzel başarıları elde edebilirsiniz. Bu notu da eklediğimi eklemek istiyorum. Ee, o zaman ben sizin daha fazla vaktinizi almayayım. Ee, izleyenlerimize de çok teşekkür ederim. Bizi izlediler, takip ettiler. Ee, haftaya pazar günü yine e, Spor Osvar programında Daktilo 1984'te görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Teşekkürler Ahmet Bey.
1: Hoşçakalın. Teşekkürler CKB'cim. Sağ olun. Konuşmak üzere.